0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。我们最近的节目呢，经常谈到中共在扩张自己的影响力，对中亚乃至中东啊都有诉求。最近，美国呢宣布要在今年的9月11号彻底从阿富汗撤军，其他盟友啊也相继宣布要跟美国一起撤军。这时呢，中共举手说了啊，我要派维和部队去阿富汗。美军立刻很警惕地回应啊，说阿富汗任何邻国都要尊重阿富汗的主权。为什么中共一说要派军啊，别人马上就说得尊重阿富汗主权呢？人家不信任你啊！一看到中共来了，马上就反应到啊，这肯定是来者不善，拿东西来的，都是这个印象。那中共这样的渗透啊，在权力结构比较单一的国家，那通常呢就会引起相关国家政府的警觉和不满。如果是权力结构比较复杂啊，中共的做法就可能要动到不同势力的蛋糕。四月二十一号晚十点多，巴基斯坦西南部的俾路支省奎达市，当地唯一一家四星级酒店遭到了炸弹袭击，已知呢至少造成四人死亡，十二人受伤。那爆炸是由一辆闯入酒店停车场的。装有炸弹的汽车引发。那么最关键的，当时入住这家酒店的还包括中共驻巴基斯坦的大使农融。农融呢，正在这个奎达市访问。那这里是俾路支省的首府，“一带一路”项目中的巴基斯坦瓜达尔港啊，就在俾路支，是中共的关键投资项目。不少中共的官商工人都在这个省居住。刚上任不到半年的董荣，本次访问秘鲁之省的首府、啊，就是来查看和熟悉当地的各个“一带一路”的投资项目。爆炸发生的时候啊，他们一行人在外面吃饭，正在回酒店的路上，就剩几分钟就到了，差点就被炸弹波及。而在爆炸中身亡的有巴基斯坦的一名警察，还有两名政府高级官员，其他很多都是平民。中共大使可谓逃过一劫。一个叫做巴基斯坦塔利班的组织啊，宣称为事件负责，说攻击目标啊是由本地和外国人参加的会议，但并没有明确说是不是针对中共大使。可能这个宾馆当时入住的最有身份的外国人啊，应该就是中共大使农荣。而且外界的很多分析是说呀，这次袭击针对中共大使的可能性是很高的。有的媒体直接将这次汽车炸弹的袭击目的称为是刺杀中共大使。那么案件发生之后啊，巴基斯坦当局也很紧张。那发生爆炸的奎达是，当地警局派出了大批人力全程巡视，戒备可能的新一轮袭击。而中共和巴基斯坦呢、啊，近来关系也越来越近。根据中新网的以前的一则报道，那巴基斯坦政府啊，早在2017年就喊出了“中共的敌人就是他们的敌人啊，中共是巴基斯坦亲兄弟”这样的话。但是在巴基斯坦境内的武装组织、恐怖组织可没有把中共当亲兄弟。他们有的是觉得中共既然那么炫富啊，那就绑票几个啊，勒索几个钱花花；要么呢，就是巴基斯坦内的分离主义者，希望在巴基斯坦内部啊另建政权。而中共势力的渗入跟巴基斯坦眉来眼去的关系，自然也让中共在这些组织眼中啊成了需要打击的对象，因为中共连同巴基斯坦政府啊动了他们的蛋糕。于是乎，近些年来啊，在巴基斯坦针对中共以及连带着针对中国人的攻击屡见报端。比如， 2018年，巴基斯坦大城喀拉奇的中共领事馆被武装组织持枪攻入，差点让中共驻外人员变成炮灰。2019年，瓜达尔港的一家酒店内居住的中国投资者遭遇了该国秘鲁之解放军组织的武装袭击，但也是无果而终。类似的袭击事件还有其他的。虽然最近针对中共的袭击事件都以失败告终啊，但是它总在发生，说不定哪次就成功了。所以呢，想必中共这边也很害怕，特别是接下去类似这样的袭击啊，可能威胁更大。因为根据美国外交家杂志今年三月的一篇文章指出啊。巴基斯坦塔利班运动的各个组织在经历了2014年以来的分崩离析之后， 2 0 2 0年再度宣布联合。而除了以上我们提到的中共渗透动了他们的蛋糕之外，这些重新联手的恐怖分子组织啊，都是穆斯林。对于中共在新疆虐待穆斯林的行为，也经常发声明批评。所以，接下去中共在巴基斯坦的人呢、啊，可能都得深居简出，或者把自己裹在铁桶里再出门。那么巴基斯坦呢？从地理意义上讲啊，不是中东国家，但却跟中东一样盛产恐怖分子。就像川普曾经说的，巴基斯坦啊，简直成了一些恐怖分子的避风港。2011年5月2号被美军击毙的本拉登，当时正是藏身在巴基斯坦的境内啊。当然了，本拉登是不是真的死了，这个还有争议。但这次呢，发动汽车袭击的巴基斯坦塔利班跟阿富汗的塔利班还不是同一个组织，他们互相独立，而且是相互敌视的。中共今后想往中东继续扩大势力范围，什么阿富汗呢、巴基斯坦啊，这都是跳板。而无论在这个区域的任何一个国家，恐怖分子始终是要面对的。当大魔头遇到一群小魔头的时候，他要怎么处理呢？而从阿富汗、巴基斯坦到中东，可以说遍地是风雷啊，不小心可能就踩到。中共想在这个区域搞渗透，也是个挑战。我们刚才提到，中共在新疆打压穆斯林，连巴基斯坦的恐怖分子都提出抗议，而中共在新疆的恐怖政策也持续在国际上受到谴责。6月22号，英国议会一致投票通过，认定中共在新疆进行种族灭绝。同时呢，英国也宣布将对中共将近上亿英镑的援助款啊大幅削减百分之九十五，只剩下九十万英镑。但这九十万英镑啊也很没趣儿啊，是支援中共的所谓开放社会和人权建设。我真的是不知道说什么好啊！都发生这么多事儿了，怎么就不明白呢？中共怎么可能改善人权？这笔钱势必会被反着用。也在四月二十二号，欧洲的立陶宛国会也正在进行国会听证，针对的就是谴责中共在新疆搞种族灭绝的决议案。根据当地媒体分析啊，这份决议案很可能会通过。而立陶宛的国会议员萨卡利埃内还曾在三月提出过另一份法案，倡议在台湾设立办事处。立陶宛政府啊，最近也推出了中共主导的17 “十七加一”合作计划。这是中共跟中欧和东欧的一共17个国家展开的合作计划。立陶宛此举是打脸中共，而且该国政府近来弃共友台的趋势明显。我们昨天节目呢还提到了澳大利亚联邦政府从联邦一级下令取消了该国亲共的维多利亚州府跟中共签署的两项“一带一路”协定，那么公然对中共表达不屑。中共外交部目前已经向澳洲政府提出所谓的严正交涉，要澳洲政府撤回决定，否则呀、啊，中共威胁说要有力回击。反正中共战狼啊，一直都是这套话。那么战狼们呢，不仅自己毫不吝惜牙齿，就连嫁给外国大使做妻子的个别中国人，也被战狼的作风影响。我说的是比利时驻韩国大使莱斯库耶的妻子。那最近发生一件事啊，那他的妻子呢是一个中国人，叫向雪秋，现年已经是63岁了，还是个养生操教练。韩国媒体揭露啊， 4月9号，一名中国女子在首尔的一间服装店试穿衣服，一口气换穿好多件，但一件都没买，正要扬长而去的时候，被店员阻挡住了。因为怀疑他偷衣服，但可能是误会哈。不过呢，这位向雪秋的处理方式也是很令人诧异，直接动手打了韩国店员，还扇了店员一巴掌啊，就一下，导致店员半边脸啊都肿起来了。4月22号，比利时驻韩国大使为此事正式公开道歉，说妻子啊会在可能的时候去警局接受调查，但是现在不行，因为就在上周，他的妻子突发脑中风，正在住院。但是韩国呀有对驻外使节的一些豁免条例，即便向雪秋接受调查也难以控罪。不过呢，韩国外交部是说可能会根据调查结果对比利时大使馆提出正式抗议，防止类似事件再发生。也希望向雪秋今后可以当面出来道歉，以平息韩国的民愤啊！这是嫁给外国大使的中国人。这事儿啊，如果真的发生在中共战狼身上，也许就会说是韩国店员不讲道理、拒不道歉，还会说战狼回击是正当防卫。像我们昨天提到的，已经有体制内学者提出批评，认为战狼外交不可取，会被西方国家抓到把柄。其实呢，中共的对外威胁何止仅仅是“战狼”呢？我们节目最近多次跟大家介绍，美国参议院提出的《2021战略竞争法案》，目的就是全方位抵制中共的扩张，涉及领域包括掠夺性经济、恶意影响力作战、数字威权、军事扩张，还有对台湾、香港、新疆的压迫等等。那这项法案呢， 2 1号在参议院外交委员会高票通过，即将进入全院表决阶段。那中共对此啊也是跳脚抗议，但预计对法案通过影响不大。而外交委员会通过的这项法案版本中，还夹带着一个修正案，就是禁止美国派遣政府代表团参加2022北京冬奥。美国民间的运动员还是自愿，因为在美国呀、啊，这也不是政府干涉得了的。那除此之外呢？近期对中共动作频频的美国国会，还在四月十九号提出了一项台湾国际团结法案。这项法案呢很有意义，主要针对的是联合国曾经的二七五八号决议，承认中共国为中国在联合国唯一的合法代表。但是这项决议啊，并没有说怎么去处理台湾中华民国在联合国等国际机构的代表权。这个道理就是说呀，根据联合国的决议，虽然中共获得了联合国的席位，但他也没有资格去打压台湾在任何国际机构还有事务的参与权。这项法案的主要一句话是说，反对任何在没有台湾人民同意下试图改变台湾地位的倡议。那台湾呢，有立委对这个法案评价很高，说这象征美台关系向国与国的实质关系进展。美国前国务卿蓬佩奥卸任后一直很活跃，最近呢他又对台湾以及中共威胁发表新的观点。4月16号，蓬佩奥指出，中共当局宣称要所谓统一台湾，但是中共所做的不会是统一，而是使台湾成为中共的殖民属地。而中共到现在仍在施压各国跟台湾脱钩。而美国现在最主要的两件事，蓬佩奥认为啊就应该是在政治和外交上威慑中共。4月22号，蓬佩奥在福克斯新闻上谈到，从他过去跟中共打交道的经验来看，中共是绝对不会履行任何国际承诺的，并且指出绥靖只会带来战争，而力量呢来自于威慑力。他期待美国继续恪守川普言出必行的强硬原则，并且希望美国拿出真实威慑行动，阻止中共入侵台湾。而川普本人则在4月21号在佛州海湖庄园的演说中向众人做出新的承诺。他说：“呀，很多人问我，你能保证我们投给你们的票在2022和2024年被算进去吗？”川普说：“我会确保你们的。我们永远不会再让2020年的事情发生。我们从没停止过去解决2020大选中出现的问题，而且呢，还有一些相关的大事件正在进行中。”川普并没有说具体是什么大事件，但是呢，很多美国网友在转载这段话，他们很开心，认为看到了希望。而川普针对中共啊，还有对台湾的友好政策，也受到很多关注印太区事务的人士欢迎。此外呢，前川普国务卿蓬佩奥还在22号受访期间透露啊，自己得到的消息都指出，习近平说过要所谓的收复台湾，提醒美国要严肃对待印太司令部关于中共会在六年之内进攻台湾的警告。并为之做准备。四月二十二号晚间，台湾的科学研究院分别在台湾南端的屏东还有东海岸试射自制飞弹。该机构啊，并没有透露任何细节。台湾媒体认为呢，应该是台湾的“天弓三行增程防空飞弹。中央社的报道还说啊，试射飞弹期间，共军的间谍船只等非常罕见的没有出现在台湾东南海域的蓝屿岛附近。而台湾当时试射的飞弹，其威慑范围完全可以覆盖蓝雨，难道是共军怕被击伤而吓跑了吗？台湾媒体的分析是认为啊，或许是受到台风的影响，在海上作战其实呢还是蛮有一定风险的。除了作战因素之外，天气和各种其他原因呢也会夹杂其中，影响都不小。四月二十一号清晨，印尼海军的“神厨号”潜艇在演练水下发射鱼雷的时候，在巴厘岛以北95公里处的海域突然失联。那早上七点，印尼就派出阵容庞大的海空搜救队前往出事海域，但是呢，除了海面上漂浮的一大片油渍之外，什么都没发现。这艘潜艇呢，已经服役40年，出事时啊，潜艇上有53名士兵。出事原因至今呢，还不能确定。那目前分析就是，潜艇可能遭遇不明原因导致断电，从而失控，无法上浮。甚至有比较悲观的分析认为，潜艇已经沉入海底，全舰军人啊恐怕已经遇难。但搜救啊仍在继续，但是随着时间推移，艇上人员获救的几率也变得越来越渺茫，因为潜艇上的氧气只够撑到4月24号周六。可惜潜艇上啊没有类似 NASA 的毅力号火星探测器那样的功能，可以使用一些资源呢，把二氧化碳转化成氧气。根据22号毅力号传出的新消息啊，它自带的 MOXIE 装置成功利用电和化学方法将二氧化碳中的一个碳原子和两个氧原子分离，成功得到了氧气，分量够一名太空人呼吸十分钟。这是很有突破性的进展，因为需要氧气的地方实在太多了。就像我们昨天报道说的，印度出现新的疫情海啸，一天增加了近30万新病例，其中呢，有人因为缺少氧气瓶供应而死。现在呢，又有新的消息， 4月22号，印度当局宣布，在过去24小时里面，印度通报了超过31万个病例，排除瞒报的中共国，这个数据是刷新了人类记录，也使得印度总病例飙到了1600万例。之前呢，还有专家认为是印度发现的一种双重突变病毒株 B1617 导致了印度疫情海啸。但是根据最新的医学报告，印度多个省市已经检测到了一种恐怖的三重突变病毒株 B1618， 传播力啊更强，被专家认为更接近于造成本次印度疫情大爆发的因素。由于病例上升，那印度医疗系统啊濒临崩溃，医院床位还有药物啊都很短缺。德里、孟买等大城市啊，根本已经没有床位了，氧气瓶也继续供不应求，很多人来不及治疗就被病毒夺走生命。印度政府正在赶建新的设施，可仍有专家警告，这赶不上病毒扩散的速度。在印度大爆发的同时，日本为了预防病毒继续扩散，再次于东京、大阪、兵库、京都宣布从4月25号到5月11号之间啊进入紧急状态，为的是减少日本黄金周的旅行高峰，限制过境人数。日本这样做也是因为，除了印度之外，也有其他一些国家都出现了不同程度的疫病反弹。这种不受季节影响的疫情反复啊，着实令人恐慌。这到底什么时候是个头呢？而印度的大爆发也让人再次联想到2020年初的中国武汉及湖北，作为瘟疫爆发的原点，当时在那里的疫情海啸真相到底是怎样的？那这些呢都被中共深深的隐瞒起来，同时呢以不同形式提出新主张，在这个健忘的世界啊继续参与国际事务。4月22号，包括新平在内的超过40个政府首脑出席了美国召集的气候峰会。除了美国提出要在2030年前减少一半的温室气体排放，新平呢也提出了模糊的目标。拜登政府还把新平放在了很靠前的发言位置。除美国之外呢，他是第一个发言的政府首脑。习近平呢没有对中共原有的减排承诺做出更新啊，只是说中共将在2030年达到碳排放顶峰，目标在2060年达到碳中和。至于控制啊。只说在2025年前呢，会严格控制煤电项目；那么2030年前逐步减少煤消耗。但我想啊，这都不是习真心想说的。习真正重视的是他在发言中说的那句：“愿与美国共同推进全球环境治理。”那“全球治理”这个概念呢，是习近平最喜欢宣传的词汇，也是中共企图扩大影响力的招牌概念。但是呢，像别的事儿一样，中共全球治理的背后一样是谎话连篇。美国哈佛大学和波士顿大学研究发现，中共的空气污染数据是严格受到中共各地方官员人为操纵的，水分相当大。也就是说，习近平的对外环境承诺同样也是在玩数字游戏。对于耗资巨大的减排啊，中共怎么可能舍得把钱花到这上面呢？而目前，中共的内斗依然凶险。这从另外一件事上就能看出来，牵涉江泽民之子江民恒等江派人物的上海前首富周正义刚出狱不久，就在四月十八号，在上海外滩奢华的五星级酒店万达瑞华庆祝六十大寿啊，非常高调。上海东方卫视的当家主持人什么倪林啊、陈蓉啊等等，一共六个人都登台道贺，还跟周正义合影，说东方卫视春晚啊，也不过就是这样的阵容。说明周正义的排场啊相当大，事情被曝光之后啊受到极大关注。上海广播电视台呢要求各单位约谈相关主持人，并且要求他们不能再出席跟自己形象不符的社会活动。但是啊，就连官至中共国家副主席的王岐山，在国际会议上都要低声下气的说给习近平报幕。这江家的鹰犬怎么就敢这么高调的在上海给自己庆生呢？现在好多人在议论这个问题。那周正义这个人呢，曾经被福克斯杂志评为上海首富，后来两次被判刑啊。对于他的高调庆生，大纪元评论员网友群是认为啊，跟江民恒关系非同一般的周正义，可能是发现了一个公开的秘密。习近平借反腐之名打来打去啊，唯独没动江家公子江民恒，也没有查办江泽民的狗头军师曾庆红。大秘贾廷安等人，大陆很多所谓的反腐案查到最后涉及的都是这些人。妄图造神称帝、号称拍鹰打虎的习近平，怎么就不动这些人呢？甚至他们下面的区区富商周正义都这么嚣张，这幕后啊，一定是牵扯某种政治交易。但是呢，随着习近平对权力的诉求更多，这些人会一直不被触及吗？应该说，很可能是会被触及到的。低声下气的王岐山，让我们看到了渐渐走上神坛的习近平；高调庆生的江派周正义，让我们看到习近平想彻底铲除异己，在中共内部仍然面临着一场恶斗。那今天节目呢，我们就说到这儿啊。其实呢，还有两个大新闻，我们就不细说了。一个是俄罗斯从乌克兰全面撤军，可能跟乌克兰及西方啊，俄罗斯他们在幕后达成了某种交易。还有民主党控制的众议院通过了法案，要将美国华盛顿特区变成美国第51个州，这是民主党的权力游戏啊！因为 D.C. 啊，几乎是铁打的深蓝区，是难以撼动的民主党铁票仓。把 D.C. 变成第51州，那参院的席位呢会再增加，而增加的席位 99.99% 99啊，都是民主党的。现在呢，他们掌权了，看来呢是要把美国的三权分立变成三位一体啊。好，我的 Telegram 电报群组是 t d me 斜线 x w p a j q 下划线 u s。Us, 那爆料信箱啊是 x w p a j q i g mail dot com。会员部分我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶，也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛啊，获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期再会。